0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken, boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Naarmate digitale technologie meer invloed krijgt op ons doen en laten, gaat het slechter met de democratie. Dat is een zorgelijke constatering van oud-Kamerlid Kees Verhoeven in zijn recente boek De Democratie Crasht... met als subtitel Politieke Ommacht in het Digitale Tijdperk. Kees Verhoeven, hij stond op tegen techreuzen als Google en Facebook in zijn werk als Tweede Kamerlid voor D66. En hij zette zich een decennium lang in voor privacy en een betere digitale overheid. Als ondernemer zet hij nu zijn missie buiten de Kamer voort... Kees is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk en met hem spreek ik over wat maakt nu volgens hem dat de democratie crasht en wat verklaart die politieke onmacht en wat heeft Kees er zelf aan gedaan tijdens die tien jaar Kamerlidschap en is er ook zicht op oplossingen voor het crashen van onze democratie. Welkom Kees. Dankjewel. Ja, uh, toch even de actualiteit natuurlijk, het kabinet is een week geleden gevallen. Ja. Behoor jij ook tot het kamp die daar blij mee is?
1: Uh, nee, uh, ik, 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 ik vond aan de ene kant heus wel dat er uh, veel stroefheid was, zijn dus een aantal grote onderwerpen. Die, die kwamen wel stil te, te staan. Ja. Uh, maar dat kan je niet alleen het kabinet aanrekenen. Dat is breder. Mm -hmm. uh, je ziet gewoon dat de politiek heel verdeeld is. En dat iedereen elkaar tegenwerkt. Ja. En dat het moeilijk is om, uh, om keuzes te maken.
0: Maar je ziet bijvoorbeeld in, de, in jouw boek... en we gaan daar uitgebreid op... Ja. gaat het ook wel over... ik noem het even... ik label het even als het onvermogen bijna van ja. de politiek. Ja. Is dit daar ook weer een uitwas van? Ja, de, die, die,
1: die, 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 die stilstand op... Uh, nou, in dit geval dus migratie... maar ook uh, alles wat met stikstof te maken heeft. En een aantal andere... Eh, ook de, de, de andere grote... Woning, en ja. de andere grote vraagstukken. Je ziet dat het niet lukt om uh, een, een, een koers uit te zetten. En dat is onvermogen. En dat onvermogen ligt natuurlijk voor een deel bij het kabinet. Maar voor een deel zeker ook bij de hele brede politiek. Waarin mm -hmm. iedereen elkaar eigenlijk aan tegenwerken is. Dat vind ik zorgelijk. Dat vind ik, uh, dat vind ik problematisch. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat een nieuw kabinet dat probleem oplost. We zullen de hele politiek zal, zal zich op een andere manier moeten gaan, uh, gaan opstellen. Ja, ja, nou, ja daar gaan dat we is het een lange weg. hebben denk ik. Ja.
0: Um, nieuwe verkiezingen. 22 november hoor ik vanochtend. Uh, wordt een catastrofe voor jouw partij
1: denk ik. Nou, een catastrofe denk ik niet. Dat wordt altijd gezegd. Uh, als je ziet waar D66 vandaan komt, zijn we inmiddels wel wat meer gewend. Dus ik denk dat... En Rob Jetten heeft zich nu uh, naar voren. Is dat, is dat een goede suggestie? Ja, ik, ik, ik denk dat hij wel echt iemand is die uh, inhoudelijk en gedreven is. Maar ook echt een heel prettig iemand. Uh, over maar hij wordt voren. ook een
0: beetje gezien als iemand met een beetje, nog een beetje nat achter de oren. zeg maar, nog niet zo Nou, veel.
1: inmiddels niet meer. Dat was in het begin een beetje zo. Hè? Dan okay. had hij dat uh, robot Jetten. Ja. Uh, dat hij ja. een beetje te veel uh, zich aan bepaalde... Hou vast zocht bij bepaalde uh, uh, dingen in, in zijn optredens. Maar dat, uh, dat is nu wel weg. Hij is denk ik inmiddels al wel een jaar of vijf, zes bezig.
0: Dus het kruisje van jou gaat naar Rob.
1: Ja, ik, ik, denk, ik, ik ben blij met hem. En deze 60 zal er hard voor moeten knokken. Uh, zonder meer. En we hebben ook, uh, er zijn veel mensen die heel kritisch zijn over deze 60. Daar hoeven we ook niet heel ingewikkeld over te doen. En dat is ook prima. Uh, hmm. Dus deze 60 moet laten zien dat we er voor iedereen zijn in Nederland. En dat is elke keer, elke campagne weer een, een grote opdracht.
0: Oké, okay, nou dan gaan we gelijk maar naar de eerste stelling. Want uh, dat is overigens dezelfde stelling als die ik voorlegde aan het begin van het gesprek met mijn vorige gast. Okay. Dat was Marije van den Berg naar aanleiding van haar boek De Beleidsbubbel. Jullie ah ja. hebben wel een beetje dezelfde thematiek. Daar komt-ie. Stelling 1. Het vertrouwen van de burger in de overheid is tot een vriespunt gedaald... en daar moet de overheid zelf wat aan doen.
1: Dat laatste sowieso. Uh, het is overigens met vertrouwen altijd wel interessant. Als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek is het 21 procent. dacht ik. Of 20 procent. Oh, ja. Echt, echt heel laag. Ja. Zorgelijk laag. Nog nooit zo laag geweest. Door CBS-gemeente, een paar hmm. weken geleden. Het vertrouwen in de overheid is best wel weer groot. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel mensen vertrouwen hebben in de politie. De, de zorg... Ja, is dat dat dus zijn de, de 70, instanties, zeg maar, die 70, 80 ons tegenwoordig ja. die, die Waar wij elke dag contact mee hebben, de juf voor de klas, degene die ja. ons uh,
0: verzorgt. Maar we hebben het natuurlijk even met name over die, die Kamer. Ja, nu,
1: nee, het maar die politiek, het vertrouwen in de politiek is laag en daar zal de politiek absoluut zelf een, uh, een verbetering moeten aanbrengen. Het moet van de politiek komen. Wat ik ook grappig vind aan vertrouwen, de politiek heeft ook steeds minder vertrouwen in de burger getoond. Ja.
0: Die controledrift, hè, waar jij Juist. in je boek uitgebreid hebt. En dat vind
1: ik ook... Ik vind het niet zo gek dat als je de hele tijd bezig bent met mensen in de gaten houden en, en, en het gevoel hebt van we moeten... Hoe uh, komt uh, dat? Laten we dat gelijk, dat gelijk even nou bij pakken. Ja, politici willen het liefst gewoon grip op de wereld. Maakbaarheid, controle, zorg dat er geen vervelende dingen gebeuren. Ja. Uh, daar zijn nu digitale middelen bijgekomen. Mm -hmm. uh, algoritmes, datasets, uh, camera's die je overal kan ophangen, nou, noem het ja. maar op. Ja. Ja, en die, die, die mogelijkheid slaat, slaat eigenlijk uh, uh, door. Dat, dus... dat
0: zou betekenen, dat zou eigenlijk als, als effect moeten hebben dat een burger zich beschermd voelt. Maar ja, voelt zich misschien meer bekeken dan beschermd.
1: Sommige burgers vinden het fijn. Mensen zijn fijn, vinden het fijn dat fraude wordt aangepakt, dat uh, terreur wordt bestreden, dat het coronavirus wordt onderdrukt. Dat, dat vinden mensen over het algemeen fijn. En ja. Toen zag je ook in, bijvoorbeeld in coronatijd zag je ook dat het vertrouwen in de overheid eerst steeg. Ja. Maar toen kwamen, kwamen de beperkingen het feit dat je het café niet meer in mocht, omdat je niet een uh, QR-code kon ja. laten of een een uh, corona uh, testcode kon laten zien. Dat zijn de spanningsvelden in de, in de manier waarop naar de overheid gekeken wordt. Dus aan de ene kant heb je een overheid waarvan je eigenlijk verwacht dat, je probleem, dat ze problemen voor je oplossen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat die overheid jouw klem zet. Op het moment dat jij uh, misschien uh, iets gedaan hebt waar, waarvan die overheid denkt. Hé, hey, dat, uh, dat betekent gelijk blauwe brief, intrekken van een toeslagen enzovoort.
0: En dat neemt alleen maar toe. Hè? Ik bedoel, als we te hard rijden krijgen we nog meer regels. Als het aantal verkeersdoden toenemen komen er nog meer
1: regels. Dus de, 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 ja, dat is ze de zeggen. incidentregel uh, ja. flex die ze dat hè, noemen. Zo noemen de beleidsmarkt. En daar dus er te blij mee, denk ik. En dan, hup, moet iets... Nee, ja, dat is niet goed voor een land. Uiteindelijk moet je ook durven om, om dingen los te laten. Te accepteren dat er bepaalde dingen niet uit te sluiten zijn. Dat 100% veiligheid niet, niet bestaat. En je ziet dat de politiek eigenlijk... Uh, en dat is politiek, alle kamer, alle fracties breed. Uh, dat, die, dat het wantrouwen is toegenomen in de mens. Ja. En dan snap ik dat je andersom ook minder vertrouwen in politie, politici ja. krijgt. Maar zo'n
0: controledrift, kan ik dat toch nog even voor mij een beetje meer framen? De mm -hmm. overheid wil eigenlijk gewoon... Um, voorkomen dat er een angst in de maatschappij ontstaat of zo. En dat, dat het streven is naar volledige beheersbaarheid lijkt nou, het wel.
1: Elke, om het even heel simpel uit te leggen. Elke politieke partij heeft één of twee speerpunten. Laten we zeggen bij de VVD is het veiligheid, uh, bij het CDA is het misschien uh, nabuurschap, na uh, bij D66 is het onderwijs en bij GroenLinks is het klimaat. Ja. Om mij even heel simpel ja. te zeggen. Dus wat doen die politici? Die gaan aan de slag om dat doel na te streven. Ja. En dan blijkt nu de laatste 20, 25 jaar, dat er bij het nastreven van dat doel heel veel mogelijkheden zijn gekomen om de burgers nog meer de kant op te sturen die jij wil. Ja. Of het nou gaat om het ophalen van een kamer, om de veiligheid te vergroten, of het uh, controleren van bepaald gedrag door uh, energiegasmeters uh, uh, uit te lezen. Je kunt op allerlei mogelijke manieren mensen in de gaten houden.
0: Ja. Nou, die... Wij noemen dat in de organisatie spreadsheet management.
1: Bijvoorbeeld, maar die neiging ...is er bij alle partijen. Ja. Dat bedoelen ze goed, ja. maar het pakt verkeerd uit. Omdat ja. je te veel wantrouwen in burgers hebt, te veel in het privéleven van burgers stapt... ...en daardoor eigenlijk die burger wantrouwen. En zeg
0: je ook dat, dat partijpolitiek dan ook meer gaat overheersen? Omdat je zegt, nou elke partij heeft zo zijn eigen thema.
1: Nee, ik zeg meer dat elke partij heeft wel iets wat hij nastreeft... ...en heeft eigenlijk dan vervolgens vanuit dat doel het, de neiging om hetzelfde middel in te zetten. En daardoor krijg je dus allemaal vormen van controledrang. Ja. Uh, het maakt dus niet zo uit of je, of je, of je links of rechts bent... Mm -hmm. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, alle politici hebben het. Ook mijn eigen partij D66 dus. Dus ja. in die zin is, het, is, is mijn boek ook niet een soort analyse van die is goed en die is slecht. Nee, er is een systeem en dat moeten we proberen te doorbreken.
0: Ja, op de eerste bladzijde van je boek geef je eigenlijk al aan dat je het boek hebt geschreven... omdat je je zorgen maakt over ja. de toekomst van de democratie en de Tweede Kamer die hier zo dierbaar is. En toen ging je het boek van Kahneman lezen uh, en nog wat andere psychologen, Ons Denken. En toen ging jouw oog een beetje open. Ja. Zo, zo heb ik het ontvangen. Nee, dat...
1: wat, wat gebeurde er bij je? Nou, dat, dat is sowieso wel een beetje gegaan. Nou, het, ik, 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 dit, de, dat Kademan was, was al voordat ik het boek schreef. Dus, dus uh, ik was in 2017, zat ik zelf in een crisis. Hè? Dus ik ging scheiden, uh, ik had drie kinderen en ik ging weg bij mijn toenmalige partner. En ik, mijn leven stond op zijn kop. Hmm. En ik zat er zelf ook doorheen. En ik werkte toen al als Kamerlid zeven jaar. En ik had eigenlijk zeven jaar lang als een dollar rondgerend daar. Ja. Om zoveel mogelijk ja, uh, uh, mezelf uh, en, en mijn partij vooral uh, te, te dienen. Ja. Wat een hele normale reflex is, zie ik nu in. Mm. Toen, toen, toen zei mijn huidige partner, uh, uh, met wie ik nu samen ben, die zei tegen mij uh, toen van, uh, je, moet, je moet dat boek eens lezen. Lees, Daar ben je mee le bezig, le Lees ik ja, ja. Dus, hè, dus, en, en ik had ook wat andere psychologische relatieachtige boeken gelezen. En toen kwam ik eigenlijk tot het inzicht, van, ja, mensen hebben eigenlijk een bepaalde manier van denken, van doen, van conclusies trekken, van redeneren, die, die ja, voor mij was het eigenlijk een soort van helemaal nieuw. En toen zag ik ineens inderdaad... in, mijn, in, in allerlei situaties, ook, ook zeker in de Tweede Kamer... zag ik terug dat dat allemaal meespeelt Dus toen dacht ik van ja... Ik kan wel alleen maar een boek schrijven over digitalisering. Maar dan is het eigenlijk niet het hele verhaal. Nee. Kan ook die denkfouten, die psychologie van de mensen bijtrekken. Dat ja. is gewoon een element geworden waar ik heel veel oog voor heb gekregen. Het gaat, eigenlijk,
0: die... het gaat steeds over psychologische elementen van beïnvloeding. Hè? Hoe, ja. we, hoe we hoe ons ja, willen exact. profileren. Hoe we de anderen willen beïnvloeden. Ja, we hebben dus
1: een heel primitief brein. Ja. En eigenlijk heb je dus je hebt gloednieuwe technologie. En een heel primitief brein.
0: Dus ons de, oerbrein, ja. De
1: combinatie tussen die twee is best wel ja, link. Want die technologie die kan ons brein eigenlijk aansturen.
0: Ja, 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 en dat gebeurt dus ook omdat ons brein nog niet mee geëvolueerd is.
1: Dat gebeurt omdat ons brein... Precies. Je zou, je, wetenschappers noemen dat een mismatch. Dus die ja. zeggen van de, de, de miljoenen jaren evolutie van ons brein versus een paar eeuwen vol met revoluties, inclusief de digitale revolutie, mm -hmm. geeft eigenlijk een mismatch. Dus we zijn eigenlijk niet in staat om op een goede manier met die complexe wereld om te gaan. Oké, okay.
0: ik, ik zat net even te denken, ik gun misschien elke Tweede Kamerlid wel een scheiding en een nieuwe partner die nou, in mijn geval dit op een nieuw mijn geval is het sowieso goed
1: uitgepakt. Omdat het uh, voor mij nu een, uh, een situatie oplevert, waarin ik inderdaad ook heel veel dingen van mezelf geleerd heb. Of dat nou. Uh, bedoel, voor mijn kinderen is het echt niet leuk geweest, die nee, scheiding. En uh, dus in die zin snap ik je punt. Maar ja. uh, het heeft mij in ieder geval de ogen geopend. Het is een, een spiegel geweest. Ja. En daardoor heb ik wel uh, ben ik anders naar mijn werk gaan kijken.
0: Laten we even kijken naar toch wat ik noem even jouw missie. Namelijk de politiek meer grip te laten krijgen op, op, op de digitale technologie. Mm -hmm. Daar zit een zorg achter.
1: Ja, omdat vanwege het feit dat die digitale technologie natuurlijk ongelooflijk veel invloed heeft op ons leven. Ja. En laten we het even gewoon herkenbaar beginnen. Uh, het feit dat heel veel grote technologiebedrijven heel veel data van ons verzamelen, mm -hmm. is best wel zorgelijk. Want dat kost uiteindelijk gewoon privacy, maar ook autonomie. Ja. Wij krijgen dingen voorgeschoteld omdat ze precies weten hoe wij denken en wat we leuk vinden. Ja. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat we door Rusland of door China worden aangevallen. Uh, ze proberen onze bedrijfsgeheimen te stelen. Uh, ze proberen desinformatie uh, naar, naar, naar allerlei platforms te sturen om verkiezingen te beïnvloeden.
0: Ja, en op al die ontwikkelingen die je uitgebreid schetst in het boek, ja. komt ook tegelijkertijd jouw conclusie dat de overheid daar een beetje slaapwandelend mee omgaat.
1: Ja. Hoe, is, hoe kan dat nou? Nou, dat, is, dat probeer ik dus in mijn boek goed uit te leggen ja. inderdaad. Maar ik snap dat ik dat ook even in woorden moet uitleggen in deze podcast. Nee, dat komt dus omdat het aan de ene kant gewoon heel complex is. Dus het gaat over grensoverschrijdende publiek-private complexe systemen, technologieën die lang niet iedereen begrijpt. Dus dat, dat, dan snap je dat een politicus die in de Tweede Kamer zit daar misschien niet gelijk wat mee kan. Hmm. Maar tegelijkertijd speelt er dus ook mee dat de politiek eigenlijk steeds onmachtiger is geworden. Ja. Ook op andere gebieden, maar zeker ook op het gebied van digitale technologie. Uh, om, de, om het in goede banen te leiden. Dus het is aan de ene kant zeg maar, de, de, de complexiteit en, en, en de grootschaligheid van het, van het vraagstuk. Maar aan de andere kant ook zeker de, ja, de, de, de culturele uh, gedragscomponent. Uh, die in die Tweede Kamer uh, eigenlijk steeds meer zorgt voor nou, versnippering, tegenstellingen en dus niet het oplossen. En inhoudelijk diep doorgronden van een, van, een, van een vraagstuk.
2: Ja.
0: Stelling 2. Mooi bruggetje naar de tweede stelling. Mede door de balken en de norm zijn de meeste politici in de Tweede Kamer te onbekwaam... om ons land nog te vertegenwoordigen binnen de internationale complexiteit.
1: Hmm. En dan kop je het dus aan, aan een te laag... Uh, beloning, beloning, opleiding, ja. ervaring. Ik weet niet. Ik denk... Ja, er is altijd discussie. Nou, uh, nee. Nee. Ik denk dat er altijd discussie is over, uh, over de beloning van politici. Jij
0: schrijft letterlijk. De samenloop van technische, financiële en internationale complexiteit gaat de Kamer vaak te boven. Ja. Die heb ik even als. Nee, maar raad. dat klopt wel. Alleen ja. de
1: vraag is of je dat met de hogere beloning oplost.
0: Ja, misschien niet alleen met beloning. Maar uh, er is ook al gesproken over zakenkabinet. Dat is ook zo'n term natuurlijk. Maar mensen die misschien wat meer ervaring hebben met internationale, complexe, uh, een, ja, strategische een, problemen.
1: Een, een, een zakenkabinet met, met zogenaamd ingevoerde. Deskundige, uh, wat meer objectieve... Uh, ja. Deskundige, professionals... Je
0: gaat er heel vies naar kijken.
1: Dat is een fabeltje. Oh. Want je zult zien dat ook die mensen... Die zogenaamd objectieve, verstandige, rationele mensen... Allemaal dezelfde denkfouten maken. Allemaal dezelfde politieke neigingen maken. En maar het ook zijn misschien wel mensen die iets
0: meer kunnen uitzoomen. Stijgen. Die iets meer ervaring hebben met internationale belangen...
1: Politiek is bij uitstek uh, een vak waarbij je juist ook een verbinding moet maken met bepaalde problemen. En als je uitzoomt, krijg je eigenlijk technocratische afstandelijkheid waar juist zoveel mensen boos over zijn. Dus iedereen die eigenlijk zegt, en we moeten een zakenkabinet hebben. Die zegt, oké, okay, dus een afstandelijk technocratisch kabinet. Wat eigenlijk de problemen van mensen ook een beetje een ziet
0: macro-economisch.
1: Macro terwijl ja, ja. je ook heel erg naar de micro-kant moet kijken.
0: Ja, ja. oké, okay, dus de, de, de zakenmensen zeg maar die in zo'n kabinet zouden gaan zitten, die hebben geen oog meer voor de microbelangen
1: van de gemeenschap. Ik denk dat er bij, bij mensen die heel uh, uh, apolitiek kijken naar problemen, dat het nog wel eens zo wil zijn. Dat die dus ook zich niet kunnen verplaatsen in de reden waarom bepaalde mensen met uh, gevoelens, uh, frustraties zitten, die echt opgelost moeten worden. Ja. Om een voorbeeld te noemen, je ziet eigenlijk al 25 jaar, sinds de opkomst van Fortuin. 22, 23 jaar, zie je eigenlijk dat er een grote onvrede is. beschrijf ik ook wel in mijn ja. boek. over de wat afstandelijke, geautomatiseerde, geprivatiseerde overheid. die er eigenlijk niet meer voor de burger is. Ja. En je ziet dus dat er heel veel partijen zijn die zeggen, we nemen de verantwoordelijkheid. Maar dat heel veel mensen toch het gevoel hebben, maar ja, maar je bent er niet voor mij. Mm -hmm. En dus krijg je allemaal partijen die zeggen, nee, maar wij zijn er wel voor jou. Ja. Nu heb je twintig partijen die allemaal zeggen, wij zijn er wel voor jou. Ja,
0: Met allemaal one-issue partijtjes. Dat ja. beschrijf je uitgebreid. Dus dat spanningsveld
1: tussen die technocratie en die, die
0: politieke betrokkenheid is wel, is wel lastig. Ik moest denken aan het boek van Bob de Wit, toevallig? Society4.0. Die beschrijft daarin uitgebreid ook hoe dat komt. Namelijk dat de scheiding tussen arbeid en kapitaal, wat jarenlang, zeg maar... Bob de Wit van Nijenrode? Ja. Ja. Dat boek ken ik niet. Oké. Okay, nou, nee. in ieder geval. Ik, dat... hoor,
1: ik, heb, wel, ik heb wel eens een, 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 een discussie op LinkedIn met Bob de Wit gehad. Oké. Okay. Nou, hij, dat hij was beschrijft. Hij besch... Nee, dat is niet. Dat... Oh, daar ben ik wel niet. Sch... Kan ik die nog volgen? ergens Zee, is hij ook van bar. LinkedIn ik, heb, ik, ik ben altijd. altijd Oké. Okay, maar
0: hij beschrijft dat er geen scheiding meer is tussen arbeid en kapitaal. Dat de techreuzen, inderdaad, dat beschrijf je ook zoals Google en Facebook, de macht aan het over, uh, overnemen zijn. Dat eigenlijk hmm. de landelijke politiek niets meer voorstelt. Omdat non governementele organisaties, zoals een World Health Organization, ja. de macht hebben. En dat. Dat, dat ook medemaakt dat we eigenlijk helemaal niet nou, meer.
1: Dit is interessant, hè. Die, die, die hele uh, non-gouvernementele hoek, uh, dat, dat zit ook heel dicht tegen Thierry Baudet aan. Uh, die echt ook zegt van we krijgen een soort supranationaal iets. Uh, Natiestaten bestaan niet meer. Dat is wat overdreven gesteld. Maar ik zeg in mijn boek zelf ook: de, de Tweede Kamer heeft heel veel uh, taken uitbesteed. naar nou, Aan de ene kant de Europese Unie, aan de andere kant juist naar gemeenten. Aan de andere kant zijn er heel veel van die polderakkoorden gekomen... waarbij allerlei belangenorganisaties mee mogen praten. Daarnaast zijn er nog eens heel veel rechters die invloed hebben op het beleid. En we laten ook heel veel aan de wetenschap over, bij corona bijvoorbeeld. Ja. Dus het is wel zo dat je heel veel verschillende andere groeperingen eigenlijk ziet... die invloed krijgen op het nationale beleid. En dat de rol van de, van de Tweede Kamer en het kabinet wel geslonken is.
0: Ja, maar niet alleen geslonken, maar ook wel een soort afhankelijkheid. Het Outbreak Management Team, jij beschrijft ook het hele corona-verhaal ja. uitgebreid... Ja. We laten ons leiden met een korte en lange ei als politiek misschien wel door zijn outbreak management team en durven zelf eigenlijk geen ander standpunt meer in te nemen. Dat
1: heb ik ook van dichtbij meegemaakt en dat ja. was terugkijkend het afgelopen half jaar was de dominantie van de, vo van de volksgezondheidsdeskundigen, de artsen, mm -hmm. die bepaalden in de eerste uh, maanden fase van corona echt het beleid. Het ging ja. alleen maar over volksgezondheid. Ja. Later ging het gelukkig ook over gastvrijheid in cafés of het feit dat we nog steeds ondernemers mogelijk moeten laten uh, ja. zijn. Maar er het ook het we veel aan gericht natuurlijk. Ja. ja, nee, maar dat dat, daar, heeft de, daar heeft de Tweede Kamer bijvoorbeeld echt ook achteraf gezien, denk ik, te veel ruimte gegeven aan de eenzijdige deskundigheid van, van, van de belangenbehartigers van de volksgezondheid. Die dat natuurlijk uit goede intentie deden. maar wat was niet ja. gebalanceerd.
0: Nog even over dat veel ruimte geven. Um, ik snap die internationale complexiteit. Tegelijkertijd, jij beschrijft het ook weer uitgebreid in je boek, zitten we ook een beetje te slapen als het gaat om de invloed die bijvoorbeeld in Rusland en in China willen nemen in ons systeem door... Nou ja, de digitale... Uh, um, inmenging. Inmenging, ja. ja. Hoe, 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 en dan, als ik het kort samenvat... beschrijf jij uitgebreid wat er gebeurt. De conclusie, we zijn vooral uit op economische belangen... als handelsland nog steeds... Hè, met onze VOC-mentaliteit. En we hebben wat te weinig oog... voor die inmenging op... Uh, de,
1: de... Ja. Toch? Ja, nou, jij valt het hier en daar lekker scherp samen. Maar ik klopt, ik zie inderdaad wel dat we heel erg... worstelen met het feit dat we... In, met Rusland, denk ik in iets mindere mate, maar met name met China, hebben we echt hele vergaande economische banden en afhankelijkheden. Er zijn ook dus heel veel gewone mensenbanen van afhankelijk. Dat ja. was even vergeten. Ik mm -hmm. bedoel, Stel dat jij uh, werkt bij een MKB bedrijf wat levert aan ASML. Als je dan te horen krijgt dat ASML bepaalde machines niet meer naar China mag exporteren... ...betekent dat gewoon dat, dat jouw MKB-leverancier misschien wel 10 of 20 mensen ja. moet ontslaan. Ja. Dus het is allemaal niet zo... Ligtgevoelig, dat snap het ik. Is, uiteindelijk raakt het, dit, dit is precies die afstand tussen globalisering en mensen. Hè? Ja. Die, die, uiteindelijk is die verbinding er wel. Alleen je moet hem alleen even snappen en dat vergt wel een bepaalde niveau. van Maar
0: we denken. zoomen eigenlijk niet uit. En wat we, er is... Ik nee, lees, er we, is meer sympathie voor de Chinees dan voor de Rus... Door de oorlog met Oekraïne, ja. doordat we de Chinezen op de hoek hebben wonen. Zeg maar.
1: Nou, dat was inderdaad, precies inderdaad. Je, je zag eigenlijk dat de, de Tweede Kamer met twee hele vergelijkbare dossiers totaal verschillend is omgegaan. En dat was een voorbeeld dat ik gebruik om die denkfout en die ja. irrationaliteit van de politiek uit, uh, uh, aan, te, aan te tonen. Maar je ziet over het algemeen dat we het heel lastig vinden als klein internationaal. Uh, handelsland mm -hmm. om ons op een stevige manier te wapenen tegen de, de echte cyberaggressiviteit van Rusland en uh, China daar, daar zijn we wijfelend in ja dat, ja, dat ja. vinden we spannend ja. en dat zie je dus terug dan gaat het kabinet het, het ene moment staat er een, 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 een minister in de kamer te verkondigen dat we voor mensenrechten zijn maar de volgende dag gaat een andere minister op handelsreis naar China mm -hmm. dat, dat is een spanningsveld waar Nederland altijd mee te maken heeft
0: gehad ja nou zit jij tien jaar in de kamer zat jij tien jaar in de kamer je hebt ook in dat spanningsveld gezeten zat je er nou zelf te veel in om dit te kunnen constateren of heb je eerst Kahneman moeten lezen om dit te constateren. Hmm. Wat, wat...
1: Het is niet alleen, maar die psychologische kan, natuurlijk. Hè. Vraagstukken kunnen ook gewoon complex zijn... ...en afwegingen moeten Maar bijvoorbeeld, even heel
0: concreet... Hè, ...toen ik dat hoofdstuk las over, over China en Rusland... Ja. ...zo label ik het maar even, toen ja, dacht ja. ik wel... ...dit gebeurde ook al op het moment dat Kees in de kamer zat. Ja, nee,
1: hè. oh... Maar die ruimhartigheid geef ik hier sowieso graag over de vloer. Uh, alle dingen die ik beschrijf, betrek ik ook zeker op mezelf. Hè? Dus ja. als het gaat, ik noem ook scoringsdrang... Hè? dus dat we door social media helemaal op hol zijn geslagen... in het onszelf helemaal etaleren en profileren... Ja. heeft Kees Verhoeven ook zelf dat gedaan. Dat siertje, ja. De toeslagenaffaire en de wetgeving erachter... maar bijvoorbeeld ook andere wetgeving die echt niet goed is geweest... is ook door Kees Verhoeven uh, handje omhoog aangenomen in de Tweede Kamer. Dus ja, ik ben daar zelf vol in meegegaan... en ik heb zelf ook fouten gemaakt. En ik heb toen terugkijkend op een wat langere carrière... Uh, ...in de politiek, heb ik toen gedacht... ...ik zie wel een aantal neigingen... ...die eigenlijk bij alle politici van alle partijen aanwezig zijn. En het leek me goed om... En word je daar dan aandacht. gewoon
0: ingezogen zeg maar in die neiging? Is er geen Ja, dat is,
1: dat is een... wat Ik, syste, ik noem het systematisch. Dus het is een systemische aanzuigkracht. Dus als je daar binnenkomt... ...iedereen die naar, naar de Tweede Kamer gaat... Naast het feit dat er natuurlijk altijd mensen zijn die het ook leuk vinden om in de politiek te gaan. Of het misschien aantrekkelijk vinden of misschien ook wat, wat, wat voor zichzelf doen. Heeft iedereen daar gewoon ook de bedoeling om het, het land beter te maken. Mm. Dat is uiteindelijk echt gewoon het doel van politici. Ja. Dus je komt daar en dan blijkt er ineens een systeem te zijn. Waarbij als jij snel reageert, je sneller in de media genoemd wordt. Ja. Uh, als je als eerste een bepaalde mondeling een vraag aanmeldt. Mag jij voor de camera de minister uitdagen mm -hmm. en krijg jij aandacht. Dus het is een systeem wat draait om competitie, concurrentie, wat eigenlijk de, de neiging tot strijd en tegenstelling uitvergroot. En daar ja. heeft elke politicus last van.
0: Dus ja, maar jij noemt het systeem, ik noem het toch een oude, beetje want ego. Ja,
1: maar het is ook ego. Esther ja. Ouwehand heeft er last van, Geert Wilders heeft er last van, ja. uh, uh, Bob Hoekstra heeft er last van, Sigrid Kaag heeft er last van. Ja. Iedereen die daar zit, Krijgt daar in meer of mindere mate mee. Te en wat doen.
0: ik dan zie eigenlijk, hè, dan leid, laten we ons leiden door systeem en ego. En we profileren ons ontzettend. Ja. En dat leidt tot polariseren. Ja. Want je moet vooral je eigen standpunt nog eens verkondigen. En dan gaat er uiteindelijk een politicus zoals Rutte na 13 jaar weg. En dan gaan we ineens empathisch reageren. Nou, dat
1: vond ik ook. Dit, dit is heel, dat was ook heel bijzonder wat er gebeurd ja. is. Hè? Um, en dit is ook. Daar, daar hebben de afgelopen dagen best wel wat mensen ook iets over gezegd. Mensen die ook verstand hadden of veel, veel ervaring hebben. Het is natuurlijk bizar dat Geert Wilders bij elke speech in de Tweede Kamer. eerst Mark Rutte eigenlijk ongeveer probeert weg te sturen met een motie van wandhaal. en met de grond gelijk maakte mm -hmm. over hoe slecht de leider die was. En toen was Rutte weg, toen had hij zijn vertrek aangekondigd. en toen was het was Geert Wilders poes ja. Hoe dat komt. Rutte is natuurlijk een groot gevaar voor Wilders in politieke zin. Ja. Want Rutte is met de VVD gewoon een electorale concurrent. Ja. ...electorale concurrent was toen weg. Ja. Nou, dan kan je ineens aardig doen. Maar, maar ik zie hoorde je dus ook dat het alleen of... maar gaat over... ...electorale dingen en niet over medemenselijkheid.
0: Ja, maar ik hoorde ook zorg. dat Partij van de Arbeid... En, uh, ...en GroenLinks een motie van wantrouwen wilde indienen... ...is niet gebeurd... Ook Jesse Klaver was poeflief. Uh, deze 66 wilde ook... Uh, D66, was, D66, D66, D66 was, was,
1: was uitermat, is uitermate kritisch geweest... over Rutte in de afgelopen jaren. Aan de ene kant kan je zeggen... mooi, dualisme, want we zitten samen in een kabinet. Aan de andere kant uh, leidde dat natuurlijk ook wel weer... tot de vraag van ja, hoe gaan we dan om met deze situatie. En, en, en inderdaad, toen Rutte weg was... had iedereen niet zoiets van... nou ja, ja, hij heeft het toch maar mooi 13 jaar gedaan. Ik heb Rutte, dat heb ik ook tijdens zijn premierschap... altijd gezegd, ik heb altijd bewondering gehad... voor hoe hij, hoe hij het land geleid heeft. Ja. Zonder meer. En ik weet heus wel... Dat hij een teflonlaag had uh, en dat hij een aantal keer zijn geheugen uh, hem ja. in de steek liet. En dat hij hier en daar heus wel dingen aan elkaar gekletst en gedraaid ja. heeft. Maar hij heeft wel het land uh, 13 jaar geprobeerd te besturen. En daar heeft hij, uh, ik denk elke, elke week, Is dat gelukt? Uh, hij, heeft lang, hij heeft lang niet alles goed gedaan. Nee. En het, het kabinet wat deze cijfer zou je er te geven? Uh, nou, toch wel een zeven.
0: Oké. Okay. Even over die draaikomterijen, waar we het net over hadden. Uh, de sleepwet. Ja. Uh, 2018? Uh, 2017. Sorry, 2017 nou ja. was ook nog midden in die periode van de scheiding. Was ja. Sowieso niet de leukste periode. Nee. Um, ook daar gebeurde iets. Misschien kan je kort even de sleepwet uitleggen. Dat gaat over het feit dat we... Uh, uh, dat er een wet moet komen om te voorkomen dat allerlei veiligheids- en inlichtingendiensten uh, ongebreideld, maar uh, gegevens van onze burgers mogen gebruiken. Ja, nou, de, de,
1: de wet regelt de bevoegdheden van de inlichtingendiensten ja. en in, in die sleepwet kwamen eigenlijk in eerste instantie allerlei bevoegdheden te staan, waardoor inlichtingendiensten vrij veel data ongericht ja. konden verzamelen ja. uh, van mensen om terroristische aanslagen en dreigingen te
0: En voorkomen. jij noemt dat jouw hoogtepunt. Terwijl ja. je in één nacht ging je van tegenstander naar voorstander.
1: Nou, niet in één nacht. Hè. Dat, dat, je, hebt, je, je laat zien dat je het boek supergoed gelezen hebt. Dus ja. hier is deze samenvatting niet, uh, niet helemaal adequaat. Nee, ik, ik, ik was eerst tegen. Twee nachten dan. <laughs> ik was eerst tegen. Uh -huh. Op basis van inhoud. Maar wel ook weer uitvergroot, geprofileerd. Maar ik was tegen. We stemden ook tegen uiteindelijk als partij. En uiteindelijk was die wet toen gewoon... Ruimschoots aangenomen. En daarna ben ik gaan, gaan proberen om het alsnog. Uh, ja, te maar wat platzen. ik dan
0: zo opmerkelijk vind. Ik heb het even erbij gepakt. Je schrijft op bladzijde 156. De Sleepwet is een hoogtepunt van mijn Kamerlidmaatschap. Ja. En bladzijde 157, nog geen halve bladzijde verder. Hoewel de huidige Sleepwet inmiddels aardig voldoet aan de eisen van het digitale tijdperk, laat de naleving ervan flink te wensen over.
1: Ja. Maar ik ben ook niet verantwoordelijk voor de naleving. Ik ben verantwoordelijk voor die wet. En dat de, volgens de diensten zich niet aan die wet houden, dat is een probleem en dat moet ook opgelost worden. Maar het, wat, wat ik probeer te zeggen is dat ik zelf politiek gezien hier best wel door beschadigd ben. Mensen hebben mij uh, ja. allerlei dingen aange, aange, uh, hoe, aange, ja,
0: aangerekend. aangerekend. Uh, hoe is dat trouwens? Wat gebeurt er dan met je?
1: Het is, het is lang niet zo erg als heel veel andere politie hebben meegemaakt. Het was echt puur op de inhoud en je, je krijgt gewoon gescheld. En dus het was ze, nog niet zo de, nee, bedreigend als nee, wat er tegenwoordig is. Nee, het was, gewoon, het was gewoon heftige kritiek. Mm -hmm. uh, aangeleund bedoelde ik eigenlijk Dus mensen ah. die, 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 die gingen mij heel erg proberen een soort van draaikonterij te verwijten. Terwijl ik daar een inhoudelijke achtergrond bij had die ik niet goed kon uitleggen. Waardoor ik gewoon niet geloofwaardig overkwam.
0: Aangeleund? Wat is het verschil tussen aangeleund en aangerekend?
1: Nee, maar ik zat gewoon even te oh, zoeken naar het woord. Ja, ja. Dat is blijkbaar mijn brein Geen heeft de behoefte die. om even dat die, die, ja, ja. juiste woord nog uit te persen. Ja. Nee, dus waarom ik het, een, het was een hoogtepunt omdat het uiteindelijk een hele dynamische heftige periode was waar ik heel veel geleerd heb. Het was ook een periode waar ik maximaal invloed heb uitgeoefend op het beleid. Maar dat wil nog niet zeggen dat het resultaat uiteindelijk perfect was. Want de wet is best wel goed. Veel beter dan heel veel andere wetten. Alleen, nu gaat die wet weer afgezwakt worden. Dus dat is, dan, dat is nu, nu wel jammer. Ja. En de diensten houden zich er niet altijd aan.
0: Nee. We hadden het net al even op Kahneman. Um, ja. Is er nog een andere boekentip waarvan je zegt dat, dat moet even luisteren. zijn?
1: John Haight uh, ja, is ook een het. hele goede die heel, auteur die ja. heel goed schrijft over... Uh, de reden waarom uh, bepaalde uh, voorkeuren, men, diepe menselijke voorkeuren, heel sterk samenhangen met bepaalde politieke stromingen. Oh, mooi. Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, wat ik ook nog steeds echt een geweldig boek vind, is dat boek van Hans Rosling. Uh, wat gaat over de, de, de tien uh, ook eigenlijk weer denkvalkuilen, uh, die, die, die we eigenlijk heel snel hebben. En dat is ook echt een aanrader om te lezen. Want hij zegt eigenlijk: we gaan eigenlijk altijd voorbij aan de feiten. En we hebben eigenlijk altijd een bepaalde instincten, noemt hij het. bepaalde vooringenomenheid. Ja. Om bijvoorbeeld te denken dat iets zwart-wit is, terwijl er tussenin vaak de grootste groep zit. Ja. Maar we hebben het altijd over de kloof en de uiterste. En we hebben het nooit over de grote groep, die aan de, aan de, de middeninkomens de middenklasse, dat is de, altijd de grootste groep ja. maar we hebben dat altijd over arm tegen rijk terwijl ja, de feiten wijzen vaak uit dat nou ben ik
0: organisatieadviseur en ik lees veel boeken over organisaties ja. en leiderschap en management ja. allemaal via managementboek.nl ja. uiteraard is een Zeker. politicus nou ook, behalve dat jij dan het licht hebt gezien, maar is een politicus nou ook iemand die veel boeken leest in zijn vakantie over beïnvloeding, over psychologische... Uh... Nee.
1: nee, nee mijn, mijn frustratie of verbazing is een beetje dat je... Er zijn heel veel mensen zoals jij die gewoon organisaties adviseren op dit gebied. Maar je ziet bijvoorbeeld in de, uh, de hele HR-wereld, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg, in de uh, uh, vlieg, uh, de, de luchtvaartindustrie, mm -hmm. ja. zie je dat er heel veel procedures zijn ingericht, afgelopen Decennia op basis van die psychologische kennis ja. en de politiek heeft dat eigenlijk nagelaten, dus bijvoorbeeld het feit dat je als mens veel te snel oordeelt of ja. heel stellig kan zijn of echt een tunnelvisie ontwikkelt, groepsdenken, dat zijn echt patronen die, die heel bekend zijn. Wordt ook wel beschreven. Maar echt procedures en processen inrichten om ervoor te zorgen dat dat wat minder gebeurt,
0: dat doen we Maar in de bel jij nog wel niet. eens met Kaag of met Jetten om dit soort dingen te bespreken? Uh, ook. App
1: Appen zeker, bellen niet. Maar uh, ik spreek ze natuurlijk wel eens op bijeenkomsten. Ik heb contact met ze. Ik, ik heb ook de, de Kamervoorzitter, Daar heb ik bijvoorbeeld ook mijn boek echt toegestuurd. En gezegd: Joh. Vera Bergkamp. Ja. Kom op, het feit dat je tot drie uur nachts vergadert, dat is echt ondenkbaar. Dat, dan kan geen hond meer goed nadenken. Voormalig HR-directeur dus, dus trouwens. Ook, precies, dus, ja. dus zorg nou voor die veilige, goede, rustige werkomgeving. Dan snap ik heus dat de politiek ook altijd wel schuurd en scherp is. Maar je hoeft echt niet tot drie uur En wordt er dan een beetje naar je geluisterd? Of zeggen ze ja, kees, natuurlijk. Makkelijk lullen achteraf. Makkelijk lullen achteraf is natuurlijk altijd waar. Mm -hmm. uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het misschien een goed inzicht is. Uh, wat vooral van belang is, is dat heel veel overheidsorganisaties... ...hebben mij de afgelopen maanden uitgenodigd om te komen praten over een boek. Ik ben bijna alle ministeries geweest, uitvoeringsinstanties, belastingdienst, uh, politie... ...overal geweest. Superleuk. Ja. Heel, ik ben heel vaak kritisch geweest op die organisatie, hebben me allemaal uitgenodigd. Eén dus De organisatie nou? die dat eigenlijk niet heeft gedaan. Dat is de Tweede Kamer. Ja. Hey. Hé. Hey. Nee, dat is gek, hè? Dus ik heb de Tweede Kamer... Is er wel eens überhaupt...
0: Uh, een, wordt, wordt er wel eens een gast uitgenodigd
1: voor een lezing in de Tweede Kamer? Wel, er worden, er worden veel technische, inhoudelijke beleidstechnische briefings georganiseerd natuurlijk. Mm. Maar echt eens iemand uitnodigen die, die zegt van... Nou, laten we ons zelf eens een spiegel voorhouden. Of laten we eens een aantal mensen uit de psychologie... En misschien ook ja. uit de techsector uitnodigen om eens te kijken van... Hoe, hoe, hoe werkt dat nou? Dat een reflectiemomentje. Ja, dat zal een kamer niet snel doen.
0: Nee. Nou, we gaan naar de boekentip. Uh, dat was natuurlijk een bruggetje ook. De boekentip. De boekentip uh, is deze keer van Patrick Davidson. Hij is auteur van bestsellers als Teaming en Maskmania. Hij las het boek When the Heavens Went on Sale. Ik ken het niet, maar het klinkt al lekker. Van journalist Ashley Vance. Het gaat uh, uh, over de space race met een dappere ambtenaar in de hoofdrol. die ervoor zorgde dat experimenten en slim teamwerk de ruimte kregen. ondanks de innovatiebelemmerende cultuur bij de NASA.
2: Mijn favoriete boek van de eerste helft van dit jaar is ongetwijfeld de nieuwste Ashley Vance. Fans volgden jarenlang van dichtbij hoe ondernemers de ruimtevaart nieuw leven hebben ingeblazen. Geen toeval wanneer je dan aan Elon Musk moet denken, want Fans maakt naam en faam als biograaf van Musk. En momenteel werkt hij voor de streamingdienst HBO aan zowel een serie als een documentaire over de man achter Tesla, SpaceX, Neuralink en natuurlijk Twitter. Het nieuwste boek van Fans, met de prachtige titel When the Heavens Went On Sale, gaat verder waar de vorige bestseller eindigde met de doorbraken van SpaceX, dat er het afgelopen decennium in slaagde om raketten te laten landen en ze weer te hergebruiken. In het kielzog van SpaceX braken ook bedrijven als Planet Labs, Estraspace, Rocket Lab en Firefly door, namen die mij bij aanvang van het lezen eerlijk gezegd niet veel zeiden, maar die in dit boek helemaal tot leven komen, dankzij de verhalen erachter. Fascinerend leesvoer, doordat fans en van dichtbij volgden, Ver van je bed? Nou, de komende jaren gaan we nog veel meer, bedrijf, eh, veel meer merken van de dadendrang van dit soort bedrijven. En waren oorlog en ruimtevaart vroeger vooral iets tussen staten... ...de rol van deze bedrijfjes is tegenwoordig niet te onderschatten. Zo is de oorlog in Oekraïne beïnvloed door de satellieten die gelanceerd zijn door dit soort bedrijven. En we gaan de komende jaren van een paar duizend satellieten die momenteel zweven in de ruimte naar zo'n 100.000 satellieten, als dat maar goed gaat. Zeker wanneer je leest in dit boek dat een clubje van ongeveer 50 mensen, een start-up, het verkeer daarboven regelt. Het klinkt als het Wilde Westen 2.0. Maar de verrassende held van dit boek is niet een van die ondernemers, maar juist een ambtenaar met visie. Zonder deze Pete Warden is het nog maar de vraag of werelds rijkste man Elon Musk erin geslaagd zou zijn om via SpaceX een succesvolle satellietbusiness Starlink op te zetten. En door in te zetten op experimenten en slim teamwerk met jonge gedreven professionals die uitgroeiden tot ondernemers, slaagden deze woorden erin om de ruimtevaart nieuw leven in te blazen. De cultuur bij NASA omschreef hij als risicomijdend, ja-zeggers die niks doen, oplossingen die te duur zijn geworden doordat we dingen overdimensioneren, hoe deze ambtenaar een hele nieuwe generatie ondernemers in staat stelde om de Space Race nieuw leven in te blazen, dat lees je in dit heerlijke boek. Het is een soort Mission Impossible, maar dan in het echt. Zonder Tom Cruise, maar met een dappere ambtenaar in de hoofdrol.
0: Tot zover de boekentip van Patrick Davinson en nog meteen maar een luistertip erachteraan, want in aflevering 11 van dit seizoen sprak ik met Liedewij van de Sluis over succespatronen in organisaties waarbij we diezelfde NASA bespraken als een van de voorbeelden. Terug naar Kees Verhoeven, hij is onze gast. Blij dat je er bent Kees, naar aanleiding van je opmerkelijke boek De Democratie Crasht. Zullen we nou eens gaan kijken, want je hebt heel veel, je beschrijft heel veel en je geeft, vind ik, een, 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 echt een mooie doorkijk in, in de patronen die maken dat de democratie aan het crashen is. Maar nou de oplossing. Ja.
1: Hoe kunnen daar we het veranderen? Voor dat je daar ja. ook iets over uh, ja. zou vragen. Nou ja.
0: Ja. Kijk. Hoe kunnen we het tij keren?
1: Het kan hè. Uh, laat, laat ik zeggen, van. van, van uh, mensen zeggen. Oké, okay, de democratie krijgt uh, Somber boek. Je bent wel heel technisch. of uh, kritisch op technologie. En. Uh, zie je het allemaal nog wel zitten? Nou ja, zeker. Alleen ik denk wel dat je eerst het probleem gewoon echt moet benoemen. Dus daar begin ik in mijn boek. Maar ja. dat probeer ik echt op een grondige manier. onderbouwde manier te doen. Ja. Nou, vervolgens kom je dan aan uh, bij de laatste twee hoofdstukken. En daar heb ik natuurlijk wel nagedacht over die vraag. van hoe moeten we dit nu doorbreken? Mm -hmm. Nou, er zijn twee antwoorden. Ja. Uh, het eerste antwoord is dat je. Uh, en dat is het, 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 het teleurstellende wetenschappelijke antwoord, de weg van de gezamenlijke geleidelijkheid. Dus we zullen allemaal in onze eigen rol, zelfs gewoon ook kiezers, mooi voorbeeld. Ik zag gisteren bij Nieuwsuur, zag ik een uh, interview en daar ging het over de nieuwe generatie politici. En toen werd er gezegd, uh, Jezilgus, uh, Jette en Timmermans, uh, uh, kent u die? En toen werd er aan iemand op straat gevraagd, kent u die? Hmm. En die mevrouw, nee, nooit van gehoord, nooit van gehoord. En toen was de conclusie van, van de, de presentator... ja, die politici moeten echt nog even aan hun naamsbekendheid werken. En
0: dat mogen je juist niet nou, doen.
1: Veel bekender dan, dan Timmermans, Jezilkus en Jetten hebben we ze niet. En die nee. mensen moeten niet alleen met naamsbekendheid bezig zijn... moeten met inhoud bezig ja. zijn. Die mevrouw, die waarschijnlijk ook echt heel veel aan haar hoofd heeft... zou zich ook in ieder geval een paar minuten per jaar... even kunnen verdiepen in de politiek. Dus als je kijkt naar wie wat allemaal kan doen... Kiezers hebben ook een verantwoordelijkheid in de democratie. Journalisten hebben ook een verantwoordelijkheid in de democratie. Politici zelf, ambtenaren, politici, ministers hebben een verantwoordelijkheid. Politieke partijen hebben een verantwoordelijkheid. Maar laten we
0: dan eventjes kijken. Hè? Want, um...
1: Dus iedereen moet zijn verantwoordelijkheid hebben. Ja, maken. tuurlijk. Maar dat is, ja, dat is Mooi, hè? Mooie oproep. Leiderschap. Nee. Laten we allemaal. Nee, maar zijn, ik, ik maak het wel concreet. Ja. Als een partij. Als een politieke partij nou eens niet het medialievelingetje hoog op de lijst zet, maar gewoon eens zegt, hé, hey, die saaie uh, wetgevingsjurist, ja. die al een aantal jaar achter de schermen die wetten zit door te gronden, waardoor ja. we niet de toeslagen verder uh, meer krijgen, uh -huh. die geven wij een plek Maar dan moet ik de gelijk denken,
0: terwijl je dit zegt, aan Omzicht. Omzicht maakt op mij altijd een imago van saaie, uh, nee.
1: saaie bestuurder. Omzicht is een zeer kundig iemand, ja, maar ook is die... met een hele goede uh, PR. Dus die heeft echt zijn eigen ja? PR goed geregeld. Nee, je moet denken aan iemand als Ed Groot, waar je dus nog nooit van gehoord nee. hebt. Nee. Nou, die ken ik niet. Precies. Er zijn Zeker elke, jouw partij of niet? Nee, oh. PvdA. van de A. Oh. En ik noem altijd het voorbeeld Ed Groot, maar ik kan ook Joost Sneller van D66 noemen. Maar van elke partij kan ik er zo één of twee noemen. Dat zijn juist de onbekende Kamerleden die ja. supergoed zijn.
0: En wat maken die zo goed? Inhoud. Ja.
1: Kennis. Ja. Ze kunnen, het,
0: ze kunnen het niet overbrengen.
1: Ze hebben wat minder talent om in een talkshow uh, of in een kamerdebat. met een vlammende interruptie. of een leuk gespiced zinnetje. Uh, de boel op te kloppen. Ja. Maar ze zouden zeker meer ruimte moeten krijgen. Oké, okay, om... dan geven die
0: mensen. ik loop even met je mee. we ja. geven die mensen de ruimte. wat gebeurt er dan meer en anders?
1: Nou, dan krijg je dus uh, een wat saaiere. Uh, uh, wat minder medie-genieke Kamerleden. die veel meer van wetgeving afweten. en die dus het beleid op een veel betere manier controleren. Ja, ja. Precies wat we willen.
0: Ja. Bijzonder. Dus, we, de...
1: dus dat kan een politieke. De no zit gewoon in de Kamer. Zeker. Alleen, de, vaak verliezen dat soort kamerleden de strijd op de lijst van de, van de, de, de catchy soundbite-typetjes. Zoals helemaal ik wel. als Kees Verhoeven ook was. En weet je waarom ik de laatste jaren relatief... Ik geef je gezegd mezelf gezegd. een zes. Ja? Dus Rutte een zeven, mezelf een zes. Ik was de laatste jaren vrij tevreden over mijn Kamerledenmaatschap. Omdat ik, ik kreeg genoeg aandacht om een punt te maken en het over te brengen. Mm -hmm. Maar ik zat ook goed in de materie. Ja. In die combinatie zoek je.
0: Ja. Maar, maar was jij ook een van die, van die um, um, Tweede Kamerleden die te veel op die achtergrond eigenlijk
1: um, moest blijven? In de Dat laatste ik... jaren heb ik ervoor gekozen om niet meer voor de machtige baantjes het campagneleiderschap te kiezen. maar echt voor de inhoud van digitalisering. En toen zei de fractie ook wel tegen mij, een aantal mensen: Kees, je kan beter. Maar een is een fractie een beetje zo'n
0: politbureau waar alleen de, 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 de grote namen, de, de media genieke uh, nitwits aan, aan het woord mogen komen dan? Ik bedoel...
1: Nee, het is geen politbureau, maar je hebt wel een. Inner, de, de leider of de leiders of de top heeft wel een inner circle en daar moet je wel bij horen. En je hebt ook altijd mensen die niet in de inner circle zijn. Het gaat uiteindelijk
0: om netwerken.
1: Nou ja, uiteindelijk word je gewaardeerd om, om, ...om de dingen die je doet. En als iemand supergoed is in de inhoud... ...krijgt hij ook wel waardering. Maar je ziet vaak dat mensen met veel invloed op Twitter... ...die even de lekker de, stevig de partij kunnen... ...die krijgen wel een bepaalde voorkeursbehandeling. Ja. Yeah. Ja. Um, en daar, mijn, langer, ja? dus mijn punt is dat iedereen in zijn eigen rol Ik noem even het voorbeeld van een politieke partij of ja. de kiezer, maar ook een journalist Die niet altijd maar een uh, poppetje, relletje stuk kan schrijven Maar ook eens een keer gewoon een stuk over een, mm. een ingewikkelde wet Met consequentie voor de, voor, de, voor de gewone mens Iedereen kan in zijn rol Andere keuzes maken En dat zou uiteindelijk het probleem oplossen. maak maken even formateur van het nieuwe kabinet. Oh ja. Dan heb je gelijk
0: ook wat invloed. Ja, je hebt eerst een dat... mooie lezing gegeven. Ja. Het applaus, applaus. Daarna zei iedereen Poeh. moet kees hebben als volateur. Nou ja.
1: Ja. Ja. Had... ik ga helemaal ja. uh, ik ga lekker weg. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat
0: is ook een beetje de bedoeling. <laughs> uh, <laughs> wat, wat zou je dan doen om, om zeg maar, zo'n nieuw kabinet uh, te laat, uh, te, een, een imago te geven en zich te, te laten vertegenwoordigen. Waardoor uh, de, 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 het vertrouwen in de politiek ja. weer terug gaat komen. Ja,
1: dus goed. Als... Ik zou dus niet naar de politieke uitslag kijken. Dus ik zou gewoon... De, de meerderheid wordt bepaald door de uitslag. Dus, ja. dus we, we, moet, ik ga er geen politiek antwoord op geven. Zo, nou, dat moet met deze, nee, de nee, nee,
0: nee, Niet Onge, wie met wie en zo.
1: acht van, ja. van, van de partijkleur zou je een aantal dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld dat je aan de voorkant... de nieuwe Tweede Kamer... veel meer gaat, gaat helpen in... wat is nou eigenlijk jouw taak? Ja. Toen ik in de Kamer kwam, 2010... ik had er tien jaar in het MKB gezeten... ik had geen goed idee van het feit... dat ik de controlerende macht was... Hm. Ik had geen idee van hoe, wat precies mijn rol was... ten opzichte van Europese besluitvorming... nationale besluitvorming, lokale dossier. Ik, had, ik, had ik ging gewoon plannetjes naar voren brengen in de krant. Ik ging moties indienen. Maar is dat is toch heel ik, bijzonder? Ja, maar dat, dat je gebeurt niet, heel veel... ik krijgt aanleden. niet gewoon een soort cursus... Nee te weinig. moet okay. veel beter.
0: Maar goed, die cursus die komt er. Iedereen ja, weet waar het aan 1. de lat staat. Um, ik, zou, ik lees ook in jouw boek dat de coalitieakkoorden vaak helemaal dichtgetimmerd zijn om te voorkomen dat mensen weer... Uh, ik zou echt gaan voor uit... een...
1: Dat is overigens al heel vaak geprobeerd, maar ik zou echt gaan voor een akkoord op hoofdlijnen. Ja. Gewoon echt zeggen maximaal tien kantjes. Uh -huh. Zodat er veel ruimte is voor de uitwerking later zowel bij de politiek als bij de, uh, het kabinet. Bij de, yeah. he, dus de Tweede Kamer en het kabinet allebei ruimte krijgen om, om daar invulling verder in te geven. Dat je wel de richting uitzet, maar niet helemaal dicht in Check. Dat is twee. Dus goede voorbereiding, goede, goede cursus voor de Kamerleden, goede voorbereidingscursus. En twee is een opener uh, regeerkort. En de derde, ik zou het, het parlement als instituut zou ik versterken. Dus je ziet nu dat partijen ja. heel veel uh, onderin krakelen, uh, moties, uh, Twitter, uh, beeldvorming. Het gaat om de, de grondigheid die het parlement als geheel heeft in het controleren van de regering. Maar dus, dat, gaat de uh, dat gaat
0: over de kwaliteit van informatie?
1: Dat gaat over kwaliteit van informatie. Dat gaat over parlementaire enquête. Je ziet nu bijvoorbeeld de corona enquête. Mm -hmm. Valt door politiek gekrakeerd uit elkaar. Ja. Dus we hadden altijd de goede, uh, de goede uh, traditie dat uh, een aantal uh, verschillende kamerleden van verschillende partijen bij elkaar in een commissie gingen zitten. Die gingen even uit het, uit het, uit het heigerige licht van de schijnwerpers. En die gingen gewoon eens even op de inhoud. Ja. En daar kwam altijd wel een heel scherp gedragen verhaal uit. Nu blijkt dat door onderling gekrakeel ook niet meer te kunnen. Dus ja. het, het parlement als geheel moet sterker. Ja. Dus okay. goede informatiepositie, goede kennis, uh, goede mogelijkheden om, om breed de regering te controleren in plaats van allemaal fractietjes met, met eigen Nou ja, je
0: ziet bijvoorbeeld een teneur, die beschrijf jij ook, van een kabinet wat, wat, wat de Kamer gewoon onjuist of te laat informeert. Nou, dat, dat gaat via de
1: pers. Dan moet je als één front optreden en dan moet het dus niet coalitie-oppositie zijn, nee, dan moet het Kamer versus kabinet zijn. Ja.
0: Oké, okay. en misschien wat minder crisismanagement, want we barsten van de crisis, maar dat betekent volgens mij ook dat we alleen maar bezig zijn met... met uh, er is maar één zei, echte crisis. Hoe zei Marije dat? Uh, de nog, nog dieper in de kuil te graven, er is maar één
1: echte crisis? Er is maar één echte crisis. En dat is? Uh, dat is niet de migratiecrisis, dat is niet de energiecrisis, oh. dat is niet de wooncrisis, maar dat is de aandachtscrisis. Een concentratiecrisis. Ik noem het ook wel een besluitvormingscrisis. Dat is die onmacht. Ja. We zijn niet meer in staat in de huidige politiek... om op een rustige, gedegen manier... na te denken over de complexe vraagstukken... in deze geglobaliseerde wereld... waarin allerlei uh, uh, elementen en, en, en actoren zitten... Het levert een probleem op. Daar moet je rustig goed over nadenken. Ja. Met elkaar over praten. En vervolgens gewoon tot een oplossing komen. En wat doen we? We, we brengen het probleem terug tot een proportie die het niet heeft. Ja. We gaan het dus versimpelen. En vervolgens gaan we het verscherpen. Ja. En iedereen gaat er vanuit zijn eigen gelijk op zitten hameren. En dan komt er een verwrongen resultaat uit. Hmm. Als we dat blijven doen. Wordt de burger alleen maar uh, ontevredener. Wordt het wantrouwen alleen maar groter. En wordt de onmacht ook alleen maar groter. Dus we zullen terug moeten naar je eerst. Elke kunstenaar. Elke schrijver, ik heb het zelf ook gedaan, iedereen die iets moois en iets goeds wil maken, mm. moet zich afzonderen en zich concentreren. En wat doen we in de politiek? Als een dolle met een paar uur nachtrust de hele tijd op die ja. telefoon zit te rondtetteren. Iedereen elkaar de hele tijd doorheen laat komen. Twitter, Twitter. En geen enkele concentratie meer. Scherpe analyse, Kees. Okay? Nou vond ja, ik ook, daar maak ik me echt zorgen over. Dat vond ik ook echt in het boek. Wanneer kom je terug in die kamer? Niet. Hey. Nee, dat is, is allemaal echt... zijlijnen. Uh... Ik ben een zijlijner geworden. Nee, ik, ja. ik, ik, heb nu een, uh, ik heb nu gewoon een eigen bedrijf... waarbij ik ook heel veel op digitaliseringsvraagstukken kan adviseren. Ik heb uh, echt uh, meer invloed misschien wel dan als Kamerlid zou je... Het is wel bijzonder eigenlijk. Hè? Ja. Het is heel leuk om dit nu te doen. Ik, ik zeg niet de politiek uh, helemaal definitief vaarwel. Uh, dus misschien kom ik ooit nog eens terug. Maar Kamerlid, uh, elf jaar gedaan. Uh, ik voelde het laatste al, ha, half jaar. Was het echt, vond ik het echt mooi geweest. En ja.
0: dat moet ik niet nog een keer doen. Laatste vraag die ik altijd aan elke gast stel. Aan, en ik wil ook echt even een verpersonificatie. Ja. Aan wie gun jij nou met name dit boek? Je zegt die moet het. Hij of zij moet dit lezen?
1: De nieuwe premier.
0: De nieuwe, wie wordt dat ook?
1: Nou ja, dat weten we dus niet. Uh, dat kan dus uh, uh, mevrouw uh, Caroline van der Plas kan het worden. Het kan Frans Timmermans worden. Het kan Jilan uh, de Zilgus worden. En als je dan die drie mensen op Parij zet. laat ik ook een beetje op D66-optimisme ja, Even buiten en buiten
0: Jette dan. Wie van die drie zou dat moeten Nou, van Rob
1: weet ik dat hij het wel gelezen heeft. Uh, ik denk dat met name Dylan de Zilgus, die ik echt hoog heb zitten, als mensen, kennen ook goed als Kamerlid, die moet dit boek echt even lezen. Dankjewel. Dus uh, stuur er een sms. <lacht> Anders doe ik het. Ja,
0: doe jij het maar. Ik heb de nummer niet. Hartelijk dank voor jouw deelname aan deze aflevering van de Boekenpraktijk. Kees Verhoeven. Boek moet gelezen worden. Democratie crasht. Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Dankzij dit boek en dit gesprek... Mijn vertrouwen in de politiek is niet toegenomen, maar ik zie ook en hoor ook wel lichtpunten hoe het anders kan. Ik vraag jou als luisteraar van deze podcast graag naar de volgende aflevering. Die denk ik pas over een week of vier op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Want we gaan ieder jaar ook eventjes met vakantie en houden dus een korte zomerstop. Rest mij je hartelijk bedanken voor het uh, beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan FVP naar info.managementboek.nl en je kunt je ook op deze podcast abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.